0: Hi besties! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chaotique Energy. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu as passé une bonne journée, une bonne semaine et que cet épisode va te faire du bien. En tout cas, je l'espère. On va parler aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, euh, des ruptures amicales. J'ai écrit un petit plan pour ce podcast. Je m'étais promis de ne pas faire de plan, mais en fait, je me rends compte que c'est hyper important. Euh, de savoir de quoi on va parler et de suivre un, un fil euh, de discussion, sinon ça va être un petit peu compliqué, n'est-ce pas euh, Je sais pas combien de temps va durer l'épisode, toi tu le sais sûrement, donc va te chercher quelque chose à boire, à manger, grignoter, installe-toi, si tu fais ton sport, bon courage girl, tu vas y arriver, ça va le faire, si tu es en train de marcher dans la rue, je te souhaite une excellente journée, et si tu passes peut-être la pire journée de ta vie, ça va aller, ça va passer, d'accord Promis Ceci étant dit, je pense qu'on peut commencer euh, cet épisode. J'avoue que, même si j'ai un plan sous les yeux, euh, je ne sais pas trop comment débuter ce podcast. J'ai vécu, euh, je pense, ma rupture amicale la plus douloureuse euh, jusqu'à aujourd'hui, l'an dernier. L'an dernier, en 2022. En vrai, ça fait pas encore un an, c'était... Euh, au mois de mars, mais c'est une rupture qui s'est vraiment achevée il y a deux semaines. Bref, je vais t'expliquer ça plus en détail. J'en ai vécu plein des ruptures, euh, je vais t'expliquer ça après bien sûr, mais je pense, peut-être parce que c'est la plus récente, que c'est celle qui m'a le plus affectée. Mais s'il faut, euh, peut-être qu'il y a deux ans, je t'aurais dit que celle que j'ai vécue il y a deux ans m'a encore plus affecté, j'en sais rien. Euh, en tout cas, jusqu'à présent, c'est... Celle où j'ai vraiment pleuré comme une rupture amoureuse. Donc, quel est mon rapport à la rupture J'ai un rapport qui n'est peut-être pas euh, très habituel. C'est-à-dire que j'ai eu des ruptures amoureuses. En fait, je pense que c'est essentiel de, de parler de mes ruptures amoureuses pour en venir aux ruptures amicales et mon rapport à, à celle-ci. En fait, j'ai toujours été en couple. Enfin... J'ai eu des, des relations amoureuses vraiment très très compliquées, très toxiques. Et quand je parle de toxicité, je parle vraiment de, de violence et, et de choses comme ça qui se sont très mal finies. Donc je ne sais pas si je peux parler de relations à l'heure actuelle. Mais en tout cas, au moment où je vivais ces relations-là, pour moi, c'était des relations amoureuses. Aujourd'hui, je te dirais que ça n'en était pas. Mais soit. En tout cas, depuis plus de 6 ans, j'ai toujours été en couple. Euh, donc plus de 6 ans, j'ai 19 ans, je te laisse calculer, depuis vraiment euh, le début de mon adolescence, euh, j'ai toujours été en full couple, j'ai pas eu vraiment de période où j'ai été célibataire, enfin c'est très particulier, je pense qu'on fera un jour un épisode quand j'en aurai le courage, euh, en tout cas j'ai eu plusieurs relations amoureuses, je suis toujours en relation amoureuse et ça se passe très bien aujourd'hui j'ai vraiment soigné tous mes démons euh, de, de, de peur de l'abandon et de trucs toxiques que m'avaient refilé euh, les précédentes personnes avec qui j'ai relationné malheureusement en tout cas euh, j'ai eu plusieurs relations qui se sont enchaînées ça a toujours été des relations très longues euh, c'est-à-dire euh, plus de deux ans plus de quatre ans enfin bon bref ça a toujours été euh, des relations très longues. Je n'ai jamais eu de relations qui ont duré 2-3 euh, mois. Ou alors c'était des choses à sens unique euh, où il n'y avait que moi qui kiffais la personne et on se jouait un peu de moi. Enfin bon, bref. Voilà, ça, ça, ça s'appelle plus des peines de cœur pour moi que des ruptures à proprement parler. En tout cas, ça a toujours été moi euh, qui ai mis fin à la relation. Et euh, même quand tu mets fin à la relation, tu peux être malheureux, malheureuse. Mais en tout cas, je me revois pas vraiment pleurer une rupture. Mais je pense que j'ai ce rapport-là à la rupture parce que j'ai vécu des relations vraiment toxiques et très compliquées. Et donc en fait, euh, le jour où j'ai eu le courage d'y mettre un terme, parce que la personne en face ne l'aurait jamais fait, euh, bah, en fait j'étais peut-être un petit peu soulagée et un petit peu apaisée de me dire, ok, l'enfer est terminé, ça va mieux. Euh, donc j'ai jamais eu vraiment ces ces ruptures où on pleure et où on met des mois à s'en remettre. En fait, moi, j'ai plus mis des mois à me remettre euh, de tous les abus et de toutes les violences que euh, ma précédente relation m'a fait subir <rire> plus qu'à me remettre de mon cœur brisé. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres priorités à gérer et que euh, pleurer parce que je n'étais plus en couple, euh, ça passait euh, après. Donc, je ne me revois pas euh, pleurer comme on peut voir dans les films et comme on peut pleurer une quelle quelqu'un qui nous a largués parce que je n'ai pas vécu ça et j'espère que je le vivrai pas parce que clairement c'est plus facile euh, quand c'est nous qu'on quitte, enfin en tout cas on n'a pas les mêmes dilemmes en tête et on sait qu'on va terminer la relation. Une rupture amicale c'est bien différent mais en tout cas je pense que c'est important de mettre les pieds dans le plat et de dire que ça a toujours été moi qui ai terminé mes relations et que même si c'était des relations vraiment compliquées, euh, ça va je l'ai pas si mal vécu, j'ai vécu bien sûr des scènes euh, vous vous doutez bien que si c'était si des relations qui ont duré très longtemps euh, j'ai vécu les scènes ultimes de séparation où euh, on se crie dessus où la personne vomit de tristesse en face de toi et où tu es super triste et où tu as juste envie de rappeler la personne mais en fait non, enfin vraiment ça nécessiterait au moins 15 épisodes de podcast pour que j'explique clairement ce qui s'est passé et je peux pas pour l'instant, je, je peux pas pour ma propre santé mentale en tout cas c'est comme ça que les choses se sont passées pour moi ça n'empêche pas qu'on est triste, qu'on est malheureux que j'ai été malheureuse bien sûr mais en tout cas j'ai pas vécu comme la plupart des gens le vivent euh, mes ruptures et aussi je pense que quand on a eu des relations très longues euh, c'est d'autant moins compliqué de mettre un terme à cette relation parce qu'en fait tu as eu le temps de te détacher et tu as eu le temps de te dire ok cette personne elle est vraiment pas pour moi ok il faut que je parte et en tout cas moi ça a été un process qui a duré un an donc crois-moi qu'au moment où je suis partie je savais que je partais et qu'il je... fallait surtout pas que je revienne donc euh, je pense qu'une rupture fait vraiment beaucoup plus mal en amour quand c'est une relation qui est courte et après ça dépend vraiment des personnes parce que je me dis vraiment si là avec mon copain on venait à rompre euh, je sais pas comment je réagirais et pourtant j'essaye d'avoir un bon rapport à la rupture que ce soit une rupture amicale ou une rupture amoureuse euh, j'essaye de me dire ok si cette relation là pour le moment avec mon copain avec qui je vis enfin on est, on est en colocation donc euh, on vit vraiment 124 24 heures sur 24, on a nos projets en commun, tout ça, même si même si j'ai que 19 ans et lui il a 22 ans. Donc euh, bon, on est encore jeune et, et on est dans nos études et donc bien sûr qu'on peut bouger, qu'on peut partir, tout ça. Mais en tout cas, j'essaye de me dire, ok, si notre relation elle vient à se terminer demain, c'est pas la mort. Je suis jeune et même si j'avais 50 ans, ce serait la même chose. Je vais réaliser tout plein de trucs que je me permettrai pas de réaliser là maintenant. En amour, c'est comme ça que j'essaye de fonctionner. Après, bien sûr que je serai sûrement très très malheureuse, mais j'essaye quand même de relativiser le truc pour essayer d'apaiser ma peur de l'abandon et ce truc où je me dis « Ok, comment je vais faire si cette personne elle part de ma vie maintenant ?» En amour, enfin, en amour ça se passe comme ça, dans ma tête. En amitié, c'est différent parce que déjà, tu vis pas forcément avec euh, tes potes. Enfin Dans la logique, tu vis pas avec eux, c'est pas avec eux que tu fais ta vie. C'est pas avec eux que tu vas te marier, c'est pas avec eux que tu vois tu vois tes projets d'avenir. Et après chacun a son rapport à l'amour, mais en tout cas, euh, moi, quand je suis en couple, je suis peut-être un peu trop romantique, mais oui, je me vois euh, me marier, même si je ne me projette pas de me marier, je me vois avoir 10 enfants alors que je veux pas spécialement d'enfants. Je me vois faire le tour du monde avec la personne, et ça, euh, dès notre premier baiser, tu vois. Mais c'est parce que j'ai peut-être un problème <rire> à régler avec moi-même, en tout cas, ça a toujours été mon truc. En amitié, c'est vraiment un peu différent, forcément. C'est des personnes que tu fréquentes, à qui tu racontes tes secrets, avec qui tu vis des, des... des bons moments. Je dirais que c'est un peu des âmes sœurs, mais des âmes sœurs platoniques, tu vois. Et ça fait d'autant plus mal quand on vit une rupture amicale. Et en vrai, les seules ruptures que j'ai réellement vécues, c'était des ruptures amicales. Et il y a plein de formes de rupture amicale. Et donc là, on en vient à mon rapport à l'amitié. Euh, J'ai toujours eu beaucoup de mal à me faire des amis. Pas dans le sens que je suis infréquentable, mais dans le sens que je suis une timide maladive. Je sais pas si c'est de la timidité. On me dit que c'est de la timidité. Je pense plus que c'est que je suis très introvertie. En tout cas, depuis petite... Euh, j'ai jamais eu de groupe d'amis, j'ai toujours été quelqu'un de très individuel, dans le sens où j'acceptais d'être amie avec une seule personne, et ça me suffisait de toute façon, ça me suffisait de n'être amie qu'avec une seule personne, et que cette personne c'était mon âme-sœur platonique, et que j'allais lui raconter toute ma vie, et on fonctionnait très bien à deux. Donc tu vois, c'est un peu, en effet, comme une relation amoureuse, sauf que c'est totalement platonique, qu'on n'est pas amoureux, on est juste potes, mais je peux rester avec une seule personne, et ça me suffit amplement. J'ai beaucoup de mal à, à relationner avec les gens dans des groupes, parce que les, les modes de fonctionnement pour les groupes d'amis, c'est pas trop la même chose que quand tu fonctionnes avec une ou deux personnes. Donc, je sais que moi, j'ai toujours été naturellement attirée par... Euh, une Seule ou deux personnes dans une classe, et donc on restait toute l'année ensemble, mais c'est pas une méthode de fonctionnement qui plaît à tout le monde, et ça fait aussi que tu es souvent très isolé du reste de ta classe, du reste des gens de ton école, de ton collège, de ton lycée, et c'est bah compliqué en fait. Et tu peux très vite passer pour quelqu'un de, de renfermé, de solitaire, alors qu'en fait tu aimerais être ami avec tous ces gens-là, mais tu n'y arrives pas. Et bref, ça a toujours été un gros fouillis dans ma tête d'avoir des amis et ça a toujours été très compliqué ensuite quand j'ai eu des ruptures amicales euh, de ne pas rester seule en fait parce que bah, une fois que tous les groupes se sont formés dans ta classe et qu'au mois de mars tu vis une rupture amicale ou peu importe bah, tu te retrouves toute seule déjà donc en fait c'est plein de choses qui se rejoignent comme ça et que moi j'ai vécu tout au long de ma scolarité mais je suis une grosse, grosse, grosse introvertie et c'est quelque chose qui je pense me fait souffrir et qu'à la fois je, je vis très bien aujourd'hui à l'heure actuelle. Euh, maintenant je suis scolarisée à distance, c'est-à-dire que je, je suis en première année euh, de licence en sciences humaines et aussi euh, je fais une deuxième licence à distance euh, en information communication. Et donc là je suis chez moi tout le temps, je vis avec mon chéri. Ben en fait euh, ça me suffit amplement, je vois mes potes et aujourd'hui j'ai vraiment pas beaucoup de potes, ça se compte euh, sur quelques doigts d'une main vraiment, euh, une fois par mois, deux fois par mois. On va boire un café, on se voit, on prend le goûter ensemble, on fait une petite soirée en appart tranquille et ça me suffit amplement parce que j'ai l'impression d'avoir des batteries sociales qui se décharge super vite. C'est-à-dire qu'après une après-midi avec un ou une amie, bah, j'ai plus envie de voir personne. Mais c'est pas contre la personne, hein. c'est vraiment juste moi, pour ma propre santé mentale, j'y arrive pas. C'est vraiment compliqué au quotidien, parce que bah, j'aimerais être comme toutes ces personnes qui font plein de trucs avec leurs potes, qui partent en week-end, euh, qui font des soirées. Je... Je vois dans mon entourage amical, mon meilleur ami, qui est mon meilleur ami depuis le, le lycée, enfin on se connaît depuis le collège, on a toujours été très proches, il est extraverti comme personne, il a plein de potes, il arrive à être ami avec n'importe qui, tu le mets dans une pièce avec quelqu'un, peu importe l'âge de la personne, il va réussir à parler avec cette personne et à s'en faire un pote, tu vois. Et moi je suis sa meilleure pote, je suis complètement introvertie, et je ne peux pas faire ça. En tout cas, lui, il y sort beaucoup, coucou Mathias, si tu le passes par là, il est souvent en boîte de nuit, tout ça, et moi c'est un truc que je pourrais pas faire parce que je, je, je n'y arrive pas. Et j'aimerais pouvoir y arriver, mais en tout cas j'y arrive pas. Donc ça fait que j'ai pas beaucoup d'opportunités en fait de me faire des amis. Est-ce que j'ai envie d'en faire, de m'en faire Je sais pas. Mais en tout cas, mes relations amicales ressemblent à ça pour l'instant, et ça me suffit. C'est vrai que des fois je me pose la question, je me dis c'est vrai quand même que j'aimerais sortir de ma zone de confort et, et me faire d'autres amis. Mais je vois vraiment l'amitié comme quelque chose où en fait on, ben on s'ouvre à l'autre et on raconte tout et, et où je peux te faire confiance et où on est vraiment pote, tu vois. On n'est pas juste ouais c'est une pote, on est pote-pote, on est amis. Et la notion d'amitié c'est vraiment un truc de confiance, c'est vraiment un truc où je peux te dire tout, promets-moi que tu me jugeras pas, promets-moi que tu me laisseras pas. Enfin ça peut être toxique, je sais pas si c'est toxique. Mais en tout cas, c'est comme ça que je visualise le truc et c'est assez compliqué à gérer, je pense, pour les personnes qui sont en face, je sais pas. En tout cas, je suis pas quelqu'un de possessif à l'heure actuelle, c'est-à-dire que mes potes ont plein de potes, que je connais sans doute pas mon meilleur ami, a plusieurs autres meilleurs amis, et bah ok, d'accord, vraiment c'est pas des questions que je me pose, mais en tout cas, je suis quelqu'un d'assez solitaire et d'assez introverti, mais qui, à la fois, j'aime me confier. C'est-à-dire, par exemple, regarde sur Insta, j'ai une story privée avec euh, une petite dizaine de personnes. Et je raconte toute ma vie dedans. Voilà, il y a plein de stories de moi qui pleurent, qui racontent les trucs les plus chaotiques de ma vie, comme dans ce podcast. Et bah, tout va bien, en fait. C'est mes amis qui sont dedans. et Donc, c'est pas non plus que je parle pas ou que je prends pas des nouvelles des gens ou quoi que ce soit. C'est pas le cas. Mais euh, je pense que j'ai un rapport à l'amitié qui est peut-être un peu plus... Euh individualiste que la plupart des gens en fait je sais pas, je sais pas comment toi tu vis le truc mais ça fait que les ruptures amicales elles sont d'autant plus brutales quand t'as pas 15 amis différents ou quand tu sors pas tous les jours ou en fait quand vraiment t'es euh, dans une vraie relation avec euh, tes amis quoi, ou t'es vraiment dans un truc où j'en ai pas beaucoup je compte vraiment sur eux ils peuvent vraiment compter sur moi et je serai toujours là et, et tu vis vraiment ça comme une trahison donc on arrive au point euh, des ruptures amicales que j'ai vécues. Du coup, j'en ai vécu tout au long de ma scolarité parce qu'on ne peut pas s'entendre spécialement avec tout le monde et puis tu as des conflits dans les collèges, dans les lycées. Mais euh, j'ai remarqué que plus je grandissais, plus mes relations devenaient longues en amitié et plus vraiment je m'en rapprochais des gens. C'est-à-dire que jusqu'à jusqu très tard, j'ai invité personne chez moi c'était vraiment mon endroit à moi j'invitais jamais personne à manger chez mes parents et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire quand j'étais au lycée où j'ai invité mon meilleur ami et mon ancienne meilleure amie enfin voilà c'était vraiment inviter les gens dans mon cocon tout ça donc je remarque que vraiment en grandissant euh, mon rapport à l'amitié a bien évolué et où j'ai réussi à faire rentrer les gens dans mon cercle et ça se passe beaucoup mieux maintenant mais j'ai vécu déjà des ruptures amicales, bien sûr, quand j'étais au collège et au lycée, au début du lycée aussi. Ça m'a fait de la peine. Mais après, il y a aussi des ruptures qui sont naturellement, par exemple quand tu termines le lycée et que tu passes dans le supérieur. Ça a été très compliqué pour moi de comprendre que les potes que tu as au lycée, ils te suivent pas forcément toute la vie. Pourquoi je dis ça Parce que souvent, on dit oui, les années lycée, c'est les meilleurs, les plus belles de ta vie, tu vas garder ces amis-là toute ta vie. Alors déjà, non, mais peut-être que non parce que moi j'ai passé deux ans du coup de mes années lycée en étant euh, scolarisée à domicile. C'est-à-dire que j'ai fait ma seconde et le début de ma première en lycée. Et après je suis partie par correspondance. Mais j'ai gardé tous mes potes. Mais il y a déjà un premier tri qui s'est fait à ce moment-là. Où euh, bon, bah, c'était toujours mes amis mais on s'est un peu éloignés, on parlait un peu moins. Mais je les voyais toujours, enfin il y a déjà un petit tri qui s'est fait tu vois, entre vraiment les gens que tu vois de 8h à 18h au lycée et les gens que tu vas commencer à voir en dehors. Parce que là du coup en étant scolarisé à la maison, les gens que je vois, je les vois forcément en dehors du lycée, on allait manger, on allait faire des soirées et en fait je me suis vraiment rapprochée de mes amis à partir du moment où on s'est plus vu dans le cadre scolaire. Donc déjà j'ai l'impression que mes relations elles ont beaucoup évolué à ce moment là. Mais j'ai vu le vrai changement l'an dernier quand je suis rentrée à la fac où là j'ai vu qu'il y avait plein de gens que je fréquentais encore au lycée où on se fréquentait juste plus à la fac même si on était dans la même fac, même si on n'habitait pas loin parce que finalement on a tous plus ou moins pris nos appartements l'an dernier pour vivre à côté du campus et tout et bah, je me suis rendue compte qu'il y avait de moins en moins de messages et quand t'invitais les gens pour faire des soirées, les gens répondent plus forcément parce que ça vraiment ce truc où on passe à autre chose, où on n'est plus au lycée et où en fait juste on s'éloigne un petit peu naturellement et du coup tu, tu sais pas aujourd'hui tu vois je me dis j'avais vraiment des potes, potes, des gens que je considérais vraiment comme mes meilleurs amis en quelque sorte. Je, je sais pas en fait euh, à quel moment on peut parler de meilleurs amis, parce que tu vois, on n'est plus en primaire. Il n'y a vraiment que à mon meilleur ami Mathias, on s'est dit vraiment, on est meilleurs amis. Mais pour moi en fait, à partir du moment où tu es dans mon cercle, il est tellement restreint mon cercle, que bah, tout le monde est, est mes meilleurs amis en fait. Et donc des gens que je, je considérais du coup comme vraiment mes, mes amis, amis, amis proches, aujourd'hui on ne se parle plus, mais on n'est pas fâchés. C'est-à-dire que moi, je vais toujours envoyer parfois un message pour prendre des nouvelles, un joyeux anniversaire, tout ça. Ou quand je pense à la personne. Dernièrement, c'est un truc que j'ai fait. J'ai appris un truc qui m'a fait repenser à, ben, du coup, à mes amis vraiment très proches. Et je lui ai envoyé un message pour lui dire. Et, et je me suis rendu compte qu'il m'avait un follow sur Insta. Mais et du coup... Enfin, pourquoi je me suis rendu compte de ça Parce que je suis allée sur son profil et j'ai vu qu'il ne me suivait plus. Et du coup, je me suis dit, mince Mais comment ça se fait Tu vois, enfin, on est... On est amis, c'est trop bizarre. Du coup, je sais pas en fait si est-ce que quand tu t'éloignes naturellement d'une personne, vous êtes toujours amis mais juste plus très proches, ou vous êtes juste plus amis, sachant qu'il n'y a pas eu de conflit. Enfin, pour moi, c'est plus naturel de plus être ami avec quelqu'un quand il y a eu un, un conflit, tu vois, quand il y a eu euh... quand il y a eu une dispute et quand là tu te dis ok cette personne il ne faut plus qu'elle soit dans ma vie parce que parce que c'est trop mauvais pour moi, parce qu'on n'a plus les mêmes choses en commun. Alors que là, c'est vraiment des personnes avec qui j'avais toujours des choses en commun. Enfin, on a toujours les mêmes centres d'intérêt, mais juste euh, bah, le temps nous a un petit peu séparés. Et c'est vraiment une logique que j'ai pas forcément. C'est-à-dire que je suis tellement introvertie qu'on peut ne pas se voir ou ne pas se parler pendant six mois. Euh, on va se revoir demain et aller boire un café ça n'aura rien changé dans ma tête, dans mon cœur. C'est-à-dire qu'on parlera toujours autant et je te raconterai toujours autant ma vie et je t'écouterai toujours autant. Et si tu veux qu'on parte se faire un week-end alors qu'on ne s'est pas parlé pendant un an, mais il n'y a pas de souci, tu vois. Pour moi, l'amitié, euh, c'est un truc qui résiste autant. C'est un truc qui déjà résiste à la plupart des épreuves, mais on peut ne pas ne pas se parler pendant longtemps. Notamment moi, vraiment, qui a beaucoup de mal à répondre parfois aux messages ou à en envoyer. Même si je le fais, euh, c'est vraiment quelque chose qui ne me dérange pas de ne pas parler pendant longtemps à une personne ou de ne pas l'avoir pendant longtemps. J'ai des amis qui ne vivent plus du tout à Bordeaux, qui aujourd'hui vivent même à l'étranger pour certains. Ben je, je sais qu'on ne se voit pas pendant six mois et ben ce n'est pas grave, tu vois. On se revoit dès que possible et, et je t'apprécie toujours autant. et Il n'y a pas de problème en fait. Pas, pour moi, le temps, ce n'est pas du tout un, un truc qui est censé séparer les amitiés. Mais pour d'autres personnes, c'est le cas. Après forcément, quand j'étais peut-être plus jeune, j'ai fait des erreurs aussi en amitié, j'ai peut-être été mauvaise, j'ai peut-être été un trop gros caractère à l'époque parce que j'avais un trop gros caractère, <rire> une trop grande bouche peut-être aussi. Donc il y a des choses qui se font naturellement bah, parce qu'on ne s'entend plus et parce que notre relation, il y a eu trop de choses qui n'ont pas été réglées, donc ça se termine. Mais on arrive du coup maintenant à... La rupture, la grosse rupture. Euh, je sais pas qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je peux pas dire. Et à la fois, je me dis, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui, c'est que vous avez envie d'écouter. Et là, ça fait 25 minutes que j'enregistre je, ce podcast. Donc si vous en êtes déjà à 25 minutes, ça veut dire que vous avez envie d'entendre c'était quoi la vraie rupture, la vraie grosse rupture. Donc je vais pas me, me priver de parler pour, euh, je sais pas, parce que j'ai peur des, des gens qui pourraient entendre ça, ou de ce qu'on pourrait penser de moi en fait, c'est pas grave. Il faut que ça sorte, il faut que ça sorte de mon cœur, un podcast c'est fait pour ça de toute façon, allez Luna, détends-toi, tu vas y arriver, ça va le faire. Donc euh, quand je suis rentrée au lycée, en seconde, j'ai rencontré euh, une amie, une camarade de classe à ce moment-là. Euh, on n'était pas très proches, en fait, en seconde, mais j'ai le souvenir, c'est un de mes premiers souvenirs que j'ai avec elle, euh, on était en littérature et société. Voilà, pour ceux et celles qui sont euh, au lycée français, c'est euh, bah, une matière... Enfin, au lycée français, bah, du coup, vous savez, mais pour ceux qui n'auraient pas fait le lycée français ou les lycées généraux, c'est une matière euh, un peu comme... Euh, l'histoire et le français qu'on a en supplément en seconde et en première aussi, j'en sais rien. En tout cas, en seconde, c'était un truc qu'on avait. Et on est par petits groupes dans cette matière-là. Et euh, j'étais avec une de mes copines et il y avait cette fille. Et on a discuté avec elle pendant les deux heures de cours. Et à la fin du cours, elle m'a posé une question qui, qui m'avait choquée. Elle m'a dit, euh, on est d'accord, euh, vous êtes mes amis en parlant de, de moi et ma pote qui était avec moi en cours à ce moment-là. Et donc là, je suis restée un peu choquée, parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un me demandait, confirmation, ok, je ne suis pas bête, on est bien amis maintenant, tu vois. On n'est pas juste camarades de classe, on a discuté. Euh, Est-ce que tu peux me confirmer, s'il te plaît, qu'on est amis En gros, c'était ça. Et j'avais l'impression en face de moi d'avoir quelqu'un qui a la même angoisse de l'amitié que moi. L'impression que... Que tout le monde a plein d'amis et qu'au final c'est juste des potes et pas vraiment des amis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup ça m'a rassurée que quelqu'un le dise. Et du coup de suite je lui ai dit oui bien sûr on est amis. Mais ça m'a, c'est vraiment quelque chose qui m'est resté en tête parce que c'est la seule fois de ma vie où quelqu'un m'a dit ça. M'a demandé est-ce qu'on est amis maintenant. Donc euh, c'est un peu le début de cette relation avec euh, cette ancienne amie. Euh, et toute la période où j'ai été au lycée on n'était pas si proches que ça du moins quand j'étais au lycée en présentiel, on est vraiment devenus amis. À partir du moment où on a commencé à se fréquenter en dehors du lycée, donc à partir du moment où j'ai commencé à faire l'école à la maison, là, on est franchement devenus vraiment copines, en fait. On se voyait, on se faisait des soirées, euh, je dormais chez elle, elle dormait chez moi, on faisait le nouvel ensemble. C'était... Vraiment une amie. Mais on s'était jamais dit, en fait. On s'était dit qu'on qu était amis mais on s'était jamais dit, oui, on est meilleur pote, ou voilà. Je savais qu'elle n'avait pas un très grand cercle d'amis, tout comme moi. Mais je savais qu'on s'entendait bien, mais il y avait plein de, de choses qu'on ne se disait pas, en fait. Qu'on n'avait pas forcément besoin de se dire. Beaucoup de choses qui étaient peut-être en non dit, j'en sais rien. En tout cas, euh, ça se passait comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est rapprochés sur euh, la fin de, de, de nos années lycées, on se voyait exclusivement du coup en dehors des cours et, et c'était super, tu vois. Et, et on se voyait aussi avec mon meilleur ami et c'était trop bien. Mais euh, comme je disais, il y avait toujours eu des, des non-dits, des trucs, des sous-entendus. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'avais toujours une sensation bizarre des fois dans des remarques qu'elle pouvait me faire ou dans des... Non, des choses qui se passaient en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Euh, tu vois, comme si vraiment il y avait quelque chose qui n'était pas dit. Comme s'il y avait une rancœur ou un... Pas une forme de jalousie. Une forme d'envie. Mais je sais pas de quoi. Et je sais pas pourquoi. De toute façon, j'ai pas les réponses. Et il se trouve que euh, moi l'an dernier, j'ai été admise sur Parcoursup euh, en design. Du coup, c'était une formation où il y avait très peu de place. Euh, on était une trentaine d'élèves et euh, surtout mon campus c'était vraiment la formation la plus, euh, la plus difficile à obtenir parce qu'elle était très sélective. Et donc on l'avait toutes les deux demandé et j'ai été admise et elle non. Et euh, donc je lui avais dit si tu veux reste sur liste d'attente, tout ça. Bon au final il se trouve que elle, elle a pris... Euh, une autre formation en art qui était sur le campus. Du coup, ça faisait qu'on avait que quelques cours en commun, mais on avait quand même des cours en commun. Donc, c'était cool quand même. On se retrouvait pour certains cours, du coup, ensemble, et on restait toutes les deux. Et euh, moi, j'ai eu mon appartement à ce moment-là, euh, et j'ai vraiment complètement senti un changement à partir du moment où on a commencé à se revoir à la fac, et aussi en dehors, chez moi, dans mon appart. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai j'ai senti qu'il y avait un truc qui avait changé je sais pas quoi je sais pas comment, je sais pas où mais en tout cas j'ai senti qu'il y avait un truc dans notre amitié qui avait changé et je me sentais jugée en fait euh, pourquoi je sais pas mais je me revois à plein de moments en fait me sentir euh, plus à ma place c'est à dire que quand j'ai eu mon appart euh, bah, j'avais constamment l'impression quand elle était là que mon appart était mal rangé, que c'était nul chez moi, que moi j'étais nul, que j'étais pas assez bien, moche, j'en sais rien. En tout cas, c'est vraiment la tournure qu'a pris notre amitié où j'avais l'impression d'être moins bien, où j'avais l'impression qu'on me rabaissait alors que je disais pas grand chose ou que je faisais pas grand chose. Et j'ai demandé confirmation quand même à mes autres amis de mon entourage qui, qui la connaissaient, et c'est un peu, oui, ce qu'on m'a renvoyé qu'il y avait quand même un truc bizarre, et que et on savait pas trop d'où ça venait, en fait. Et euh, bon, à ce moment-là, ça allait, c'était pas grave, je me suis dit, bon, euh, ça va passer, tant pis, parce que de toute façon, on est vraiment amis, et, et c'est pas grave, et on se tapait quand même des euros délires, et... et on faisait quand même des soirées, et... C'est pas grave tu vois, c'est des choses qui peuvent passer par période, parfois t'as besoin de t'éloigner un peu de quelqu'un, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu et c'est pas pour autant que l'amitié se termine ou quoi que ce soit. Et on passait quand même toujours des bons moments tu vois, Enfin, j'ai vraiment passé foncièrement des super moments avec elle, vraiment ça a été une amitié qui m'a vraiment beaucoup marquée mais aussi qui m'a marquée dans le mauvais sens où euh, parfois bah, du coup je, je me sentais mal. Où parfois, je me sentais un peu moquée, mais j'osais pas le faire remarquer en fait. J'osais pas dire euh, Bah là, tu dépasses peut-être les limites. Là, euh, ça, ça se dit pas. Et ça, c'est pas cool. Et non, je suis pas moins bien que toi. Mais j'avais vraiment peur de rentrer dans le conflit parce que, en fait, je sais que si je rentre dans le conflit, ça va être très compliqué d'en sortir. Et je préfère largement me poser et avoir une discussion que de rentrer dans le conflit. En fait, c'était vraiment une, une situation où j'avais le, le cul entre deux chaises, en fait, pour parler crûment, et je savais pas euh, quelle technique adopter pour régler ce souci. Et maintenant qu'on se voyait à la fac, j'avais vraiment l'impression que, moi, j'avais beaucoup de mal à me faire des amis à ce moment-là. Et puis, je vivais aussi, justement, la fin de ma relation très toxique au même moment. Et euh, donc j'étais vraiment dans un état euh, assez compliqué, et j'avais vraiment l'impression qu'elle essayait de se faire des amis, mais elle m'incluait pas du tout dans le groupe, où en fait, moi qui suis très introvertie, le peu de fois où en fait j'avais un temps de parole, où quelqu'un m'adressait la parole pour me bah, faire connaissance, elle répondait à ma place. Et là je me suis dit « Ok, euh, je, je veux bien que vous soyez extraverti, mais s'il vous plaît, laissez-moi juste ce petit temps de parole ». C'était bizarre, mais ça ne me gênait pas tant que ça non plus. C'était des choses qui me faisaient un peu de peine, qui me faisaient un peu baisser ma confiance en moi, mais c'était pas non plus euh, horrible au point d'arrêter complètement une relation. Mais comme je le dis, et j'y reviens, à ce moment-là, je termine euh, une relation très compliquée et je vis des événements extrêmement traumatisants euh, dans mon appart dans mon appartement que je venais d'avoir. On est à ce moment-là au mois de novembre et... et personne ne le sait à part mon meilleur ami et mon copain actuel. Euh, donc là, je passe plusieurs mois enfermée chez moi où je dis clairement ça ne va pas. Dans mes stories privées, j'en parle, je lance des petits appels à l'aide, je dis bon, voilà, j'ai vécu des choses difficiles sans expliquer le pourquoi du comment. Je dis en tout cas que j'ai vécu des choses difficiles, mais j'explique pas. Et euh, je continue de voir cette amie, on fait toujours des soirées ensemble. Et vient ce jour où on est au mois de mars et on doit se voir et on va dans un café. Dans un café, pas du tout. On va pas du tout boire un café. Là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. On va manger ensemble dans un resto. Et ça faisait quelques jours qu'on s'était pas vus, Mais on se voyait quand même très régulièrement, hein, parce qu'on faisait nos études ensemble, donc euh, on se voyait vraiment toute la semaine. Elle dormait régulièrement chez moi. Enfin, c'était vraiment une amie très très proche. Hein. Et on se, on se voit dans ce resto, et donc là, elle m'annonce que qu'une personne de mon entourage euh, lui a raconté euh, ce que j'avais vécu en détail, qu'elle savait exactement ce qui s'était passé et ce que j'avais vécu comme, comme euh, événement traumatisant. Et donc là, ok, donc j'apprends qui est-ce qu'il lui a dit. Je suis un peu sur le cul et surtout j'apprends qu'elle est au courant maintenant et qu'on peut en parler. Et j'apprends aussi que cette personne lui a raconté, surtout parce que j'avais besoin d'aide en fait et que j'avais besoin d'être entourée par mes amis proches et que c'était plus pour m'aider que pour me mettre dans la galère. Et donc là, je, je me mets un petit peu à pleurer et... Euh... Et je sais pas qu'est-ce que j'attends en fait, je, je, suis, je, je suis un peu choquée de la manière dont on me l'annonce et à ce moment-là je me sens vraiment jugée. En fait elle m'explique que, que ce que j'ai vécu, en fait elle en a aussi parlé à son copain, elle a raconté ma vie à son entourage en fait, euh, des, des choses vraiment très 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 privée mais elle me le dit Cache, tu peux raconter ta vie à ton copain moi aussi je raconte tout à mon copain mais je vais pas aller voir les concernés et leur dire ouais j'ai raconté ça à mon copain et mon copain euh, il pense que s'il t'est arrivé ça euh, c'est que tu l'as quand même un peu cherché n'est-ce pas non mais voilà écoute, euh, écoute on t'a mis une main aux fesses dans le métro mais t'avais qu'à pas mettre de short en gros c'est un peu ce qu'on m'a renvoyé à ce moment là alors, on ne m'a pas mis de main aux fesses dans le métro, euh, mais on est un peu sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, euh, donc, en gros, elle m'explique qu'elle, elle en a parlé autour d'elle. J'ai pas de, de compassion ou de « je suis désolée pour toi » ou de « ça va aller ». J'ai juste vraiment une personne froide en face de moi qui juge ce que j'ai vécu et qui juge l'état dans lequel je suis et qui se fout un peu de moi mais sous un sentiment de fausse bienveillance, je saurais pas l'expliquer. Et donc je suis vraiment perdue, à ce moment-là je, je pleure en fait devant tout le monde, j'ai ma mort et, et je me sens vraiment seule au monde, je me sens sale, parce que pour la première fois vraiment on me renvoie que, que en fait, je suis sale, c'est vraiment le, le sentiment que j'ai eu. Et avoir ce sentiment à la limite de quelqu'un que tu connais pas trop c'est déjà compliqué, mais quand tu es là vraiment d'une personne sur qui que, que tu apprécies vraiment énormément, que, que tu portes vraiment dans ton cœur, c'est d'autant plus compliqué, je pense. Je peux pas trop rentrer dans les détails, encore une fois. Euh, J'essaye que ce soit le plus clair possible et à la fois, ça ne pas trop. Mais, euh, mais voilà, je pense que vous comprenez plus ou moins. En gros, elle apprend quelque chose de très compliqué que je viens de vivre et il euh, n'y a pas de compassion. Il y a beaucoup de jugements. Et de la fausse sympathie. Et donc là, j'ai juste envie de décourter le moment et de partir. Et je me revois, en fait, envoyer un message à mon copain et lui dire vite fait par message qui se passe. Et mon copain me dit de partir, en fait. Et je ne pars pas parce que je me dis, c'est peut-être moi le problème et il faut peut-être que je reste. Et que, je sais pas, je, je gratte l'amitié, je sais pas trop. En tout cas, je passe l'après-midi avec elle et... Et je suis vraiment au bout de ma vie. À ce moment-là, je pense que c'est un une des pires périodes de ma vie. Et où je lui dis, en plus, je lui dis euh, c'est chaud là ce que tu viens de me dire déjà. Et. Et. Ben voilà, c'est compliqué. Je viens d'apprendre là que quelqu'un t'a raconté ma vie, que tu l'as raconté à d'autres personnes et qu'en plus de ça. Enfin, on est où là On est au collège on est sur vraiment juste un ragot, c'est ça, c'est c'est quoi ces petits secrets entre voisins Je sais pas. En tout cas, je, je, je me sens vraiment super mal. Et en partant, je lui dis, oui, on s'écrit, on s'appelle. Oui, oui. Et à ce moment-là, j'ai plus aucune nouvelle. Sachant que on se parlait vraiment, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, on se voyait souvent. C'était vraiment... Euh... Bah, une vraie relation amicale où on se parlait très très régulièrement, je n'ai plus jamais eu de nouvelles à partir de ce moment-là. Et donc je me, suis, je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là, où je me suis dit mais il était où le problème Et puis je me suis sentie hyper humiliée, et je n'ai pas su comment réagir en fait parce qu'il n'y a pas vraiment eu de point final. Ou alors le point final j'aurais dû le mettre moi à ce moment-là, parce que j'ai vraiment été humiliée, mais humiliée comme quand on est au collège en fait. Tu vois, j'ai vraiment eu cette sensation d'être retournée au collège et où je, je revivais des trucs de collégienne, où on s'humiliait, où on, on, on racontait des ragots, tu sais, des potins. Mais là, c'était pas juste un potin, c'était un des trucs les plus lourds que j'ai vécu dans ma vie. Et... Qu'il enfin, qu y ait eu cette réaction où c'était moi qui devais presque me justifier de, du traumatisme que je venais de vivre et qu'on se moquait de moi en fait. Où tu pleures face à une personne dans un restaurant et que pendant ce temps-là, elle te raconte euh, qu'elle a vu son copain la semaine dernière et que voilà. Tu te dis, bon, euh, qu'est-ce qui va pas chez moi J'ai vraiment eu beaucoup de, de remises en question en fait à ce moment-là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi je savais pas si j'étais sur une rupture amicale, je savais que j'étais très en colère. Je savais qu'il y avait un problème, mais je savais pas comment le régler. Et, Et pendant plusieurs mois, du coup, fin, sur Twitter, je voyais qu'elle faisait des indirects sur moi. Et ça me mettait en colère parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait Je voyais qu'elle faisait des indirects en disant qu'on n'était plus amis, en disant que, voilà, elle préférait être seule que mal accompagnée. Alors qu'à aucun moment j'ai mis un terme à la relation et que le dernier souvenir que j'ai d'elle en fait c'est juste euh, on se voit dans un resto, tu viens d'apprendre euh, un abus que je viens de vivre et juste tu t'en fous. Voilà. Donc je sais pas qui a perdu son ami finalement mais euh, voilà ma rupture amicale. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Du coup l'été passe, je vois quelques trucs passer sur Twitter mais mais en fait, je suis plus au collège. Et je suis plus dans ce truc de... On se fait des indirects. Voilà, juste, on... j'essaye de passer à autre chose. J'essaye de plus y penser. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois des amis à moi, on en reparle de ce truc et on reparle d'elle, on reparle de ce qui s'est passé. Parce que du coup, je suis pas la seule à, à avoir été hyper choquée et à avoir eu des choses à redire. Mais bon, soit. Et du coup, à chaque fois, j'y repense. Et en septembre, je sors une vidéo sur YouTube que j'ai appelé euh, « Pourquoi je ne vais pas bien ?» Et dans cette vidéo, en fait, j'explique que j'ai vécu des choses très compliquées dans mon appartement l'an dernier, que du coup, j'ai arrêté la fac et euh, que j'ai perdu une amie. Parce que en fait, ça fait partie des choses les plus difficiles que j'ai vécues l'an dernier. Donc là, j'explique dans cette vidéo. Et c'est pas une vidéo qui a fait beaucoup de vues, c'est une vidéo qui a fait euh, 8000 vues, je crois, 10 000, je sais pas. C'est pas énorme sur YouTube. Mais à la seconde où je l'ai sortie et que je l'ai postée en story insta, cette vidéo, le lien, elle m'a envoyé directement un message où en gros elle disait euh, qu'elle était euh, désolée euh, si ce qu'elle avait pu dire avait pu me blesser et que si elle voulait qu'on se voit pour en discuter, c'était avec plaisir et que en fait si elle ne m'avait plus jamais écrit, c'était parce qu'elle ne savait pas comment réagir. Mais moi ça répondait pas à toutes mes questions, ça répondait pas à tous les questionnements en fait que j'avais sur euh, pourquoi ces indirects-là, pourquoi m'avoir autant abaissé, pourquoi toujours avoir eu ce besoin de me descendre devant les gens comme si j'étais une sous-merde, tout simplement parce que j'aurais pas eu le culot de lui répondre euh, bah, qu'en fait ça se faisait pas. Et parce que juste je, je suis une meuf peut-être gentille, j'en sais rien, mais j'ai pas ce truc en fait, enfin euh, peut-être que maintenant je l'ai, mais pendant très longtemps j'ai pas... J'ai vraiment ce truc de je veux pas mettre les gens mal à l'aise et que on peut être en public, tu peux faire un truc qui va pas, qui va pas me plaire, je vais pas le dire devant tout le monde. Je vais attendre soit qu'on soit dans le privé, soit juste je vais jamais t'en tenir rigueur parce que en fait euh, moi j'aurais horreur euh, et j'ai horreur que devant tout le monde on se moque de moi. Et donc moi jamais je ne ferai ça. En tout cas j'évite au maximum et j'espère ne pas le faire. Donc j'ai pas eu toutes les réponses à mes questions, j'ai juste eu ce message, pas très long qui me disait ça, donc je savais qu'elle avait compris que je parlais d'elle, et donc euh, je lui ai dit que oui, on pouvait se voir pour en discuter. Après, j'ai un point de vue sur les secondes chances qui est assez euh, qui est assez complexe. Je pense que les choses, elles se font pas. On peut pas forcer le destin en fait. On peut pas dire on se laisse une seconde chance. Viens, on va discuter. Euh, voilà, une seconde chance. Mais comme un amour, comme après une infidélité ou peu importe en fait. Juste euh... Soit les choses elles se font naturellement, soit elles se font pas et on ne peut pas forcer euh, les gens à revenir dans notre vie. Et c'était passé trop de temps et j'avais déjà fait mon deuil en fait je pense un petit peu de cette relation. J'avais commencé en tout cas parce que j'étais restée sans réponse depuis le mois de mars et personne dans mon entourage n'arrivait à trouver de réponse sur pourquoi. Pourquoi ça s'était fini comme ça et pourquoi, pourquoi en fait, euh, pourquoi il y avait juste des pourquoi. Et j'ai vraiment été très malin pendant ce, ce mois de mars. Euh, mon copain qui était à Paris à ce moment-là, je pense, m'a rarement vu aussi mal. Euh, du coup, il m'a demandé de venir passer une semaine chez lui à Paris pour pouvoir être près de moi et euh, pouvoir me surveiller. Parce que vraiment, j'ai été dans un état euh, euh, pas possible. Je pense que c'est un des pires états dans lesquels j'ai été de toute ma vie. Et j'en ai passé des trucs, mais... Je pense que là, j'avais atteint le, le bout du rouleau, tu vois. Et le, le bout de ma santé mentale, surtout. Donc, euh, voilà. Mais j'ai remonté, hein, petit à petit. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, j'ai eu ces messages en septembre. J'ai eu un message pour mon anniversaire. Elle en a eu un aussi, d'ailleurs. Euh, voilà, j'ai eu de temps en temps des réponses à mes stories. Donc, j'avais l'impression que ça allait mieux. On n'était pas au point d'une deuxième chance. On s'est pas revus pour en discuter. Mais, en tout cas, ça allait mieux. Ça, les choses étaient peut-être un peu plus apaisées. On n'était peut-être pas tellement sur une rupture amicale. On était sur des remords, des, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été faites. Mais j'avais pas la sensation qu'on était tant que ça sur une rupture finalement. Je, je me sentais un petit peu plus apaisée dans mon cœur. Et de mon côté, les décisions avaient de toute façon été prises. Et euh, pourquoi j'ai eu l'idée de faire cet épisode C'est parce qu'il y a... Une semaine, deux semaines, je sais pas. J'étais sur mon Instagram. Pas mon Instagram, it's slow. J'ai un Instagram privé avec très peu d'abonnés dessus, où en fait j'ai que mes amis dessus. Donc si quelqu'un ne me suit plus, en fait je le vois directement parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés dessus. Donc euh, tu te doutes bien que je le vois immédiatement si tu t'es désabonné de, de moi sur ce profil-là. Alors je fais pas partie de ces gens qui comptent ses followers tous les jours, mais je me suis dit purée, ça fait un moment que je poste des stories et que je la vois plus dans mes, dans mes viewers, parce que j'ai pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de vues sur ces stories là, c'est ma story privée c'est même dans ma publique aussi, il a pas beaucoup de vues, ah c'est bizarre et je vois qu'elle me suit plus et donc je vais sur son profil, moi je la suis toujours et je, je cherche mon profil dans ses abonnements et je vois qu'elle s'est désabonnée de mon public et de mon privé de mon compte public et de mon compte privé et donc là, euh, je me suis assise et j'ai dit à mon copain, mais elle m'a elle, elle un follow. Et je comprends pas pourquoi. Parce que on en revient aussi tout à l'heure, j'en ai parlé, je crois, j'ai dit que j'avais un pote qui m'avait un et que du coup je savais pas ce que ça voulait concrètement dire parce que je ne fais pas partie de ces gens qui unfollow les gens. Mais je sais que dans le langage de la plupart des gens normaux. Ça veut dire on n'est plus potes. Pour moi c'est pas le cas, mais je sais que pour beaucoup de gens c'est le cas. Et du coup je me suis vraiment assise et je me suis posée la question mais qu'est-ce que ça veut dire On n'était pas reparti sur une seconde chance, mais ça allait mieux, les choses étaient apaisées. Pourquoi après tant de, de, de messages plutôt sympas qu'elle m'avait envoyés, pourquoi elle me follow partout Je comprends pas. Et elle continue de suivre euh, mon meilleur ami tout ça, mais. Du coup, j'ai pas de réponse à mes questions. Et du coup, j'ai l'impression, encore une fois, une nouvelle fois, d'avoir été. Euh, pas trahi, mais en fait, d'avoir été. Enfin, que ma confiance a encore été abusée, tu vois. Où j'ai encore ce truc de. Mais en fait, si je m'impose pas, en fait, les choses, elles vont jamais se régler. Et. Enfin, pourquoi Pourquoi j'essaye d'être aussi sympa Et pourquoi j'accepte les excuses des gens alors qu'ils ont été aussi grossiers Et. Voilà, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Mais en tout cas. Il y a quelques jours, en tout cas, j'ai beaucoup pleuré. Quand j'ai vu ça, c'est pas... Euh, oh my god, j'ai perdu un follower sur Insta. C'est vraiment... Mais qu'est-ce que... Pourquoi Pourquoi j'ai... Enfin, trop de questions, en fait. Trop de questions pour juste un, un bouton unfollow. Mais je me suis vraiment posé trop de questions ce jour-là. Et j'ai énormément pleuré. Et je pense que j'ai pleuré comme une rupture. J'ai pleuré comme quelqu'un qui vient de se faire larguer à ce moment-là. Alors que la rupture a eu lieu il y a bientôt un an. Mais là, j'avais l'impression que ça m'était un point final. Et donc là, je me suis mise en boule dans mon lit et j'ai pleuré pendant plusieurs heures. Pleuré jusqu'à m'endormir et repléuré en me réveillant. Avec mon copain à côté. <rire> à côté de moi. Et il n'y avait rien qui pouvait me consoler. Et encore aujourd'hui, là, si j'y pense, bien sûr que j'ai envie de pleurer parce que parce que j'ai trop de questions, en fait, et que j'ai horreur d'avoir des questions sans réponse. C'est un des pires sentiments possibles. Et j'ai trop de questions concernant euh, les ruptures amicales. Je fais pas partie de ces gens qui suppriment les photos après une rupture. Par exemple, j'ai encore des photos de mes ex. Euh, des, des photos euh, normales, hein, d'accord Je ne garde pas les... Bref en tout cas, euh, je ne fais pas partie de ces gens qui, après une rupture, vont supprimer toutes les photos. Parce que pour moi, supprimer des photos, appuyer sur un bouton, ça ne peut pas supprimer des souvenirs. Comme ce truc de unfollow les gens, pour moi, ça ne supprime pas une amitié. Enfin, c'est c'est des, des trucs auxquels je ne comprends pas forcément le principe. Mais euh, en tout cas, moi, je garde les photos des gens... Je garde les vidéos, je garde les souvenirs, enfin tu vois pour moi on peut pas... Enfin c'est pas parce qu'une relation est terminée que on efface ce qui s'est passé. On peut pas, sinon ça voudrait dire que si tu as passé 15 ans de ta vie, 15 ans de mariage avec quelqu'un et que tu divorces, tu dois tout supprimer, tu supprimes 15 ans de ta vie, tu vois. Enfin, Mais c'est la même chose pour les relations, peu importe si elles sont courtes ou longues, tu peux pas, tu vois. Et même en ayant vécu des relations, enfin une relation amoureuse vraiment très chaotique... Euh, où là euh, j'ai supprimé quand même beaucoup de choses et beaucoup de choses qui en fait juste allaient me trigger plus qu'autre chose bah j'ai quand même gardé des trucs mais pas pour aller les re-regarder c'est à dire que je, je suis pas tout le temps dans ma galerie en train de regarder des photos mais euh, juste si demain je retombe dessus bah je sais que ça c'était un souvenir qu'à ce moment là c'était cool et que bah voilà en fait je parle bien des bons souvenirs les mauvais souvenirs c'est normal de les supprimer mais pour moi, on ne peut pas effacer quelqu'un, en fait, euh, numériquement, tu vois. Donc c'est pareil que le bouton follow Mais du coup, est-ce que quand une amitié est terminée, peu importe que ce soit une amitié qui s'est terminée euh, dramatiquement ou un truc qui s'est effiloché avec le temps, est-ce que ça efface les moments qu'on a passés Est-ce que ça efface tout ce qu'on s'est dit Est-ce que... Tu vois, est-ce que ça efface tout ce qui s'est passé Est-ce que tout ce qui s'est passé, c'était du vent Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a existé, qui était sincère à ce moment-là, qu'on ne vivra plus aujourd'hui Et c'est peut-être des questions qu'on se pose pendant une, une rupture amoureuse, je pense. Mais moi, c'est les questions que je me pose dans mes ruptures amicales. Quand je vois que je me suis naturellement éloignée avec le temps, des personnes avec qui je passais tout mon temps, chez qui j'allais régulièrement, enfin, mes vrais amis, quoi. Mes, mes vrais, vrais, vrais amis, et qu'aujourd'hui, bon, ben on n'est pas fâchés, mais on est juste peut-être plus amis, est-ce que ça veut dire que tout ça, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu, c'était pas vrai Est-ce que nos moments, ils étaient pas vrais Et j'ai envie de pleurer, waouh super, <rire> génial euh, Voilà, c'est beaucoup de questions qui restent en suspens et que pour moi, non, c'est pas le cas. Mais peut-être que pour les personnes en face, oui, c'est le cas. Peut-être que ça n'existe plus. En fait, je sais pas. J'ai un rapport à l'amitié qui est trop fouillis. j'en sais rien. Mais voici mon rapport. En tout cas, rupture amicale, rupture amoureuse aussi, un petit peu. Et à l'amitié. Tout court. Et du coup, après, <rire> pour clôturer, ce, 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 bleu, pour clôturer ce, cet épisode, et après, comment on fait Qu'est-ce qui se passe bah, Bonne question. Voilà, là je peux pas vous répondre. Euh, J'ai tendance à beaucoup y penser, beaucoup ruminer les choses en fait. À en parler beaucoup à mon copain. Et après euh, de beaucoup travailler sur moi. J'essaye de me remettre en question et de me dire, ok, qu'est-ce qui a foiré Qu'est-ce qui a. Qu'est-ce qui a pas fonctionné Donc là maintenant je sais qu'est-ce qui a pas fonctionné sur plein de choses. Sur. Quand je, je fais le récap de cette relation amicale, je comprends mieux qu'est-ce qui s'est passé. Mais. Comment je peux améliorer les suivantes Ça, je sais pas. Parce que j'ai vraiment l'impression que les ruptures amicales, c'est, ça se fait tellement pas de la même manière que les ruptures amoureuses. Une rupture amoureuse, c'est souvent... Euh... enfin, Comme dans les films, en fait. Euh, on s'envoie un texto, on se sépare, on se voit, on pleure. Une rupture amicale, on se dit pas... Euh... Enfin, on va... ne on... On se voit pas en face, on se dit pas... On n'est plus amis. Voilà, je mets un terme à notre relation maintenant. On n'est plus amis. Non, enfin... En général, ça se passe pas comme ça. En général, on se le dit pas. Alors qu'une relation amoureuse, euh, on se le dit. Concrètement, euh, on... enfin, tu un peu obligé de dire à la personne que t'es plus avec elle. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de conclusion. C'est vraiment juste mes états d'âme. C'est très chaotique, hein, bien sûr. Mais voilà, j'avais besoin d'extérioriser de... le truc. Et... Et maintenant, je vais aller pleurer un bon coup. Euh, parce que ça, ça m'émeut beaucoup en fait de parler de ça parce que ben, quand je parle des gens que tu, tu aimes et que tu es prêt à pardonner, c'est compliqué. C'est compliqué d'admettre de... que ben, en face de toi, une relation ça se fait à deux et que quand tu as en face quelqu'un qui n'a pas envie de ça, n'a pas envie d'être de... en paix avec toi ou j'en sais rien, ben, c'est compliqué de, 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 de passer à autre chose. Et bien sûr, je sais que je suis pas toute blanche et que j'ai forcément, forcément, c'est sûr, beaucoup de défauts et peut-être beaucoup de choses que je ne sais pas gérer dans mes relations amicales. En tout cas, j'ai vécu les choses comme ça. Il y a forcément, et c'est sûr d'ailleurs, il y a forcément deux points de vue qui doivent être très différents. Mais pour toutes les relations amicales, j'ai envie de vous dire, ça s'est passé comme ça. Et à l'heure actuelle, c'est comme ça. Je chouine J'en ai marre <rire> J'en ai marre C'est sûrement un des premiers épisodes du podcast que vous écoutez et je suis en train de chouiner, ça fait une heure que j'enregistre. Je crois que je vais clôturer le podcast là-dessus. J'aimerais le clôturer sur une note positive. Euh, J'espère. J'espère qu'un jour, je rencontrerai vraiment des amis qui ont la même vision de l'amitié que moi, tu vois la même vie assez simple et pas trop compliquée. J'ai envie que les choses soient simples. Et j'ai envie que il n'y ait pas de conflit bien évidemment, mais j'ai envie que les choses soient simples. Et c'est un truc que mon copain, quand on s'est mis en couple, il m'a dit. Il m'a dit j'ai envie que notre relation, elle soit simple. Et avant on était amis avec mon chéri. On a été amis très longtemps. De très bons amis d'ailleurs, et euh, c'était simple. Il n'y a, a jamais eu une once de conflit ou de quoi que ce soit. C'était une amitié qui était simple. Et c'est le genre d'amitié que je veux. J'en ai fait mon mec hein, d'ailleurs. Donc euh, je pense qu'on est peut-être plus meilleurs potes que, que amoureux ou autant l'un que l'autre. Enfin je, je l'aime très fort. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais en tout cas c'est vraiment ma vision de l'amitié. C'est des âmes sœurs platoniques. Voilà. Maintenant, je suis plus très platonique avec mon copain. On est plus âme -sœurs que platonique, mais vous m'avez compris. Voilà. Euh, je vous souhaite une très très bonne semaine. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez me faire un retour sur euh, mon Instagram qui est it'slow, i t s l o, -O w pour suivre toute l'actualité du podcast qui est en story à la une et en story tout court d'ailleurs. Ça me ferait très 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 plaisir d'avoir votre retour sur cet épisode qui a été euh, très éprouvant à filmer. J'espère que j'ai été assez explicite et que vous avez plus ou moins tout compris. C'est compliqué d'être très transparente et de raconter toute sa vie privée. Je pense que vous comprenez, surtout quand c'est des événements assez difficiles mais je pense avoir été le plus clair possible voilà prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chaotic Energy bisous